0: Vă salut, astăzi discut cu Florian Miu, este doctor în psihologie, specializat în adicții și este și profesor la Universitatea Danubis. Salut, Florian! Salutare! Florian, aș vrea să te întreb uh, despre păcănele, astăzi niște chestii și vreau să îmi spui mai multe despre... Am observat din celelalte interviuri că oamenii pot să dezvolte o oarecare gândire mistică și superstiții legate de păcănele. care e faza cu chestia asta?
1: Fac o introducere un pic. În timpul facultății, eu am lucrat 2 ani de zile la casino, ca dealer. Și acolo am observat prima dată aceste comportamente pe fondul unei gândiri mistice. Dau un exemplu. Era o doamnă care înainte să apese pe buton, la păcănea, să se învârtă benzile acelea, înainte să apese pe aparat, se închina și apăsa pe aparat. Se închina apăsat pe buton. Acum, fascinant era pentru mine să observ lucrurile acestea și la un moment dat o abordez și spun Doamnă, credeți că pe undeva puteți să influențați rezultatul jocului în momentul în care vă închinați și apăsați pe buton la care ea spune nu știu ce să zic, dar rău nu face ce vrea să-i spun ulterior, nu i-am spus, dar nici bine nu face, adică nici nu influențează cu absolut nimic. Dar până la urmă cine eram eu să-i stric femei
0: uh, ritualul respectiv. Adică oare-i oare e e Dumnezeu acolo sus și zice, a ce frumos, hai că-i dau un aparat să câștige că sunt chinat. închinat. <laughs>
1: Pe undeva, de aceea spun că este o gândire mistică, dar irațională. Ca și cum Dumnezeu nu are altceva de făcut decât să fie atent la o doamnă în nou, în momentul în care se închină, atunci să-i dea și un jackpot. Chiar dacă pentru un non-jucător acest comportament poate părea, poate părea absurd, pentru femeia respectivă, în momentul acela, era de o însemnătate majoră, pentru că ea credea că poate influența rezultatul jocului și aparatul îi va plăti. Uh, în altă ordine de idei, putem să vedem cum, uh, cum se formează gândirea aceasta mistică sau sub o formă că am anumite abilități, eu ca jucător, putem să vedem uh, cât se poate de la jucătorii de table. Vine cineva și spune, domnule, eu dacă am gaură la 6 și la 2, uite, o să vezi, ia zarul și aruncă și să spunem, nimerește 6-2. În momentul în care se potrivesc aceste coincidențe, Creierul nostru, având nevoie de tipare, face o legătură între această randomizare, că este un, un efect uh, randomizat, s-a întâmplat, e o chestiune de noroc. În momentul în care se potrivesc lucrurile astea, creierul are tendința să considere că persoana respectivă, sau noi înșine, avem o, anumit, o arecare abilitate. Uite, pot să influențezi rezultatul jocului, am anumite abilități. În momentul în care NU ne iese rezultatul respectiv, minimizăm acest efect, spunem, mai câteodată mai mai ghinion. Și aici pot să-ți dau un exemplu, care pentru toată sala unde, unde lucram, acolo în cazino am rămas toți șocați. Era un domn, noi îi spuneam Neamarian, Marian, un jucător puternic. Adică, juca pe vremea aceea, vorbim de 2002-2003, Uh, undeva la câteva sute de milioane Pe zi Și la un moment dat era la urletă și spune uh, Uitați, eu vă demonstrez că am anumite abilități Pentru că pe mine m-au dat afară de la multe cazinouri din Germania Pentru că le luam toți banii Și vine și spune Uite, uh, uh, pun pe 17 Și pune pe 17 Noi o numeam floare Adică numărul plin Și pe număr și în laterale și în colțuri Și atunci, chiar dacă e să cadă un număr lângă, tot iei o anumită sumă de bani. Dar, coroborat cu totul, era suma maximă pe care o poate lua un jucător în momentul în care face această floare. Se învârte ruleta și, surpriză, cade 17. Toți am am amuțit. Nea Marian spune că în momentul acesta, că am văzut eu ce numere au mai fost în spate, o să dubleze pariul, adică o să vină din nou 17. Se învârte ruleta. Cade 17. Toți am rămas în La care Nea Marian spune mai vine încă o dată 17 pentru că știu eu că se duce în trei. Se învârte ruleta, incredibil, tot 17 cade. Nici unul dintre noi nu mai știam ce să mai spunem. Nea Marian în momentul acela spune da, în momentul acesta o să ducă în, într-o combinație de 5. Adică o să mai dea încă de două ori. Se învârte ruleta, bineînțeles că nu mai cade 17. Se mai învârte încă o dată ruleta, iar nu mai cade 17. A căzut 0 sau altceva. După 6 ore, Nea Mariana a plecat de acolo cu o datorie de 500 de milioane. Adică, pe de-o parte, comportamentul acesta, mai ales când din noroc a căzut numărul acela, la nivelul creierului se face o legătură, cu acel mecanism că eu am aceste abilități și pot influența rezultatul jocului. Surpriza este că trebuie să înțelegem că este o chestiune de noroc. Nu există parte de abilități, dar la nivelul creierului nostru, pentru că jocul de noroc creează o structură de emoție, e bazat pe emoție, pe partea aceea de poate da acum, diferența Dintre jocul de noroc și droguri, să spunem consumul de droguri, <coughs> la nivelul creierului funcționează pe, cam pe aceiași parametri. Numai că diferența este dacă o persoană se apucă acum sau este consumatoare de droguri, știe la ce uh, stare să se aștepte. Pe când la jocul de noroc, jucătorul se poate gândi, astăzi poate să fie ziua care îmi schimbă total viața. Astăzi este posibil să iau jackpotul cel mare, și toate problemele mele se rezolvă. Partea aceasta de gândire mistică o putem observa și la alt tipar al jucătorilor. Sunt unii jucători care intră în casino și întreabă personalul din casino. Unde s-au băgat cei mai mulți bani? Ca acolo vreau să joc și eu pentru că la un moment dat aparatul tot trebuie să dea. Ceea ce este la fel o chestiune falsă. Nu neapărat trebuie să dea aparatul. O altă chestiune care încurajează partea aceasta de joc de noroc compulsiv pentru încă o sesiune de joc este exact această gândire. Am băgat în aparatul acesta 1000, 2000, 3000, 5000 de lei, 10.000 de lei. La un moment dat tot trebuie să mi dea bani înapoi.
0: A, e ca o investiție pe care am făcut-o până acum, nu pot renunța.
1: Deci pe undeva nu pot să accept faptul că eu am pierdut banii și la un moment dat trebuie să recuperez bani înapoi. De aceea, la jucătorul de noroc apare acea obsesie a recuperării banilor. Uh, vedem un jucător, în ciuda faptului că a pierdut foarte mulți bani, că are datorii, la bancă, la cămătari, nu contează, are datorii. Uh, începe să își dezvolte anumite comportamente disfuncționale. Începe încep minciunile, începe să se autoizoleze, nu mai vorbește cu lumea din jur, pentru că A dezvoltat acest mecanism pentru că apar acele gânduri de auto-învinuire sau de rușine pentru că am pierdut banii, nu sunt demn, nu sunt bun, nu nu reușește să se adune, să devină din nou persoana care a fost și toate lucrurile astea macină la nivelul psihicului și își dezvoltă aceste mecanisme. Și în momentul în care apare acea obsesie a recuperării banilor, Persoana își spune așa, dacă mi-aș lua măcar banii înapoi, toate problemele mele se rezolv. Și de aceea, din această neputință de a pune stop sau de a corela gândurile, emoțiile și comportamentele, să nu mai ajungă într-un episod de joc, toată schema aceasta duce jucătorul în acea um, obsesie prin care el consideră că nu este justificată justificat acea pierdere. Domne, dăm bani înapoi! la nivelul creierului, pe undeva, în momentul în care o persoană intră în cazino și să spunem că are 2000 de lei în buzunar și după două ore nu mai are niciun ban, creierul asociază oarecum noțiunea de furt. Domnule unde-s banii mei? I-am avut acum. Cu banii ăștia puteam să-mi cumpăr un telefon, puteam să-mi iau un televizor, puteam să-mi iau o de Adidas și orice. Nu mai am bani. Dă-mi-i înapoi. Și atunci persoana, pentru a-și recupera banii înapoi, se duce și mai face încă o datorie pentru a juca în speranța
0: recuperării banilor. Oh my god! Deci ei văd că pierderea banilor ca un furt, acum ați nevoit să le recupereze și cum recuperează băgând mai mulți bani.
1: O încă sesiune, o nouă sesiune de joc. Ai de aia
0: sparg oamenii aparate, în săli, I-au scaunele am văzut și sparg aparatele și de
1: Uh, jucătorul față de aparat dezvoltă oarecare relație. Uh, putem să vorbim despre relația emoțională dintre aparat și jucător. Adică, poate ai observat la un moment dat, persoane în cazino, în momentul în care au început să joace, încep să negocieze cu aparatul și încep să spună Hai te rog frumos, dă și tu ceva acum. Hai că dacă ești un aparat bun, la un moment dat tot trebuie să dai și tu ceva. Hai mă te rog, fii bun. Dacă aparatul începe să plătească, jucătorul vine cu o formă de laudă și apreciere pentru aparat. Uite mă, bravo, mai ai dat și tu, mă, bă, bine mă, mulțumesc, mă. Deci, oarecum, această relație de încurajare a aparatului de a continua să plătească pentru a avea o sumă din ce în ce mai mare, jucătorul. În momentul în care aparatul nu mai plătește sau nu plătește, se dezvoltă o formă de furie sau ură. Și începe, mama, n dar că ești un aparat, mi-ai mâncat, banii mi-ai distrus, viața, nenorocitule. Adică, iată cum se, cum, cum se creează această legătură emoțională între jucător și aparat. Dacă punem lângă o persoană care nu este jucător compulsiv, s la jucătorul nostru Și ar spune E ceva bizar aici Pentru că nu poate să înțeleagă Ce se întâmplă acolo
0: Deci oamenii personifică aparatul Adică îl văd ca pe o persoană nu, nu mai e un obiect Ca pe o persoană și dezvoltă o latură emoțională Aha.
1: De aceea Cel puțin în terapiile pe care le am Cu jucătorii de noroc Militez foarte mult Să vină și aparținătorii Adică membrii familiei, că e mamă, tată, soră, frate, oricine, pentru ca ei aparținătorii să înțeleagă ce înseamnă acest mecanism al adicției și mai ales de jocul de noroc. Pentru că e o, e o distorsiune la nivelul înțelegerii naționale, dacă nu globale. O persoană care nu a atins adicția nu poate să înțeleagă. Să spunem că avem jucătorul nostru, da? E bărbat. Și vine soția și spune, băi, ai distrus toți banii pe care i-am agonisit, toate economiile. Tu nu vezi că ne distrugi? Și soția o poate lua personal să spună, băi, gata, ne-ai distrus, nu, nu, nu mai, tu o faci în ambiție. Tu vrei să mă distrugi pe mine, ar putea să spună soția. Pentru că mi-ai promis de nenumărate ori că nu te mai joci și totuși, iar ai luat banii din casă și ai jucat. Uh-huh. În momentul în care aparținătorii o iau personal, acest comportament al adicției, deja se rupe legătura între parteneri. Și pe undeva aparținătorii trebuie să înțeleagă sau este indicat să înțeleagă că jucătorul nu o face în ambiție, nu e malițios, ci pur și simplu pierde controlul. Dependența de jocuri de noroc acționează odată scurtcircuitând sistemul de recompense al nostru la nivelul creierului, Sistemul dopaminergic Care este responsabil cu Starea de bine, motivația și formarea memoriei Și acționează și asupra cortexului nostru prefrontal Ultima parte pe care a dezvoltat-o creierul uman Care este responsabil cu asimilarea riscului Și gestionarea riscului De aceea vedem un om Îi dai 2000 de lei Și soția îi spune Uite, plătește rata la bancă Plătește facturile și îți mai rămân 200 de lei să faci cumpărături de mâncare. Și el își poate spune Bine, dar de acolo poate iau 50 de lei, mă duc și joc și dacă e să fac bani și de rată și de uh, cumpărături, foarte bine. Dacă nu, 50 de lei. E În acel moment, în, când pierde acei 50 de lei, se instalează automat această obsesie a recuperării banilor. Și vine la pachet această obsesie și cu uh, o formă de Uh, gândire irațională. Dacă i-am pierdut pe acum, pot eu să mă duc la nevastă mea să-i spun că nu mai am 50 de lei, că dacă face calculul și vede că lipsește 50 de lei, sigur poate să spună că am jucat. Și atunci trebuie să-mi recuperez banii ăștia înapoi. Iată forma aceasta de la impulsul creierului pe care îl dă, am nevoie să joc, asta spune creierul, jucătorul nostru decodifică aceste impulsuri sub formă de gânduri. Băi, nevastă mea o să spună că, am, că nu, am, nu pot justifica 50 de lei. Deci drept dovadă, trebuie să fac rost de banii înapoi. Și pierde pe ea 50 de lei, mai pierde încă 100 de lei, până când poate ajunge să-i pierdă pe toți. Și atunci apare partea aceea de panică. Ce fac acum? Și singura soluție din, prin care să iasă din uh, acest eveniment este, surpriză, încă o nouă sesiune de joc.
0: Ai de capul meu. Ok, deci cumva, cumva înțeleg. Adică adicția se manifestă că vreau să joc, joc un pic, am pierdut, nu pot să pierd. Trebuie să-mi recuperez banii. Dar ce aș vrea să te întreb acum, Florian, lui, de ce joacă oamenii toți banii pe care îi câștigă? Adică și dacă câștigă un premiu mare, ei tot iau banii și bagă tot în aparat. De ce?
1: Uh, îți dau un exemplu. Am avut un pacient la un moment dat, care a plecat la un cazino cu 2000 de lei. Din banii ăștia 2000 de lei, a câștigat 800 de milioane, 80 de mii de lei. În momentul în care juca, povestea în cabinet, în momentul în care juca, a avut 800 de milioane, da? 80 de mii de lei. În acel moment și-a spus aparatul ăsta o să mai plătească. Jucând din ce în ce mai mult și pe beturi din ce în ce mai mari, din banii aceia 80 de milioane, 80 de mii de lei, au început să scadă și a ajuns la 60 de, mii de lei. Când a ajuns la 60 de, mii de lei, a spus, domne, ai că mai joc încă 5.000 de lei și după aia îi scot, că oricum e suficient. A ajuns la 6.500 de lei și e important aici să vorbim și despre uh, anumite mecanisme ale jocului de noroc care te păcălesc în așa fel încât îți dă impresia că o să-ți dea un câștig mare. O să vorbim imediat. Când a ajuns la 65.000 de lei, a apărut o anumită formă prin care spune Păi eu am pierdut 15.000 de lei. De la 80.000 de lei până la 65.000 de sunt 15.000 de lei. Păi am pierdut 15.000 de lei. Stai să-mi facă ea 80.000 de lei înapoi și după aia scot. Și a început să joace din ce în ce mai mult. Mai mult, când a, a ajuns la 40.000 de lei, povestește... Faptul că l-a apucat o panică. domne, cum am putut să pierd 40.000 de lei? Atenție, el jucând doar 2.000 de lei. Dar uh, nu a mai putut să gestioneze întregul eveniment să spună, domnule, eu sunt în câștig acum 38.000 de lei. Că 2.000 de lei am jucat, da? Îi aveam. Am 38.000 de lei în câștig. Nu. Este partea aceea că am pierdut 40.000 de lei. Până când i-a jucat pe toți și s-a mai împrumutat încă de 200 de milioane. În speranța că va câștiga acei 80 de lei înapoi. De ce am spus că la un moment dat se întâmplă și o, o chestiune extrem de bine pusă la punct. Pentru casele de pariuri și cazinouri, în detrimentul jucătorului. În spatele... Cazinorilor și caselor de pariuri stau o armată întreagă de sociologi, psihologi și psihiatrii care să caute atât de multe chichițe prin care să păcălească toate simțurile jucătorului, ca el să mai rămână măcar acolo încă un minut să mai joace încă un leu. Pentru cazinourilor și caselor de pariuri ca la americani. Time is money. Timpul egal bani. Cu cât stai mai mult în cazino, cu atât pierzi mai
0: Florian, și ce părere de colegii tăi psihologi care lucrează tocmai ca să creeze aparatele astea care să facă și mai multă adicție și să le ia oamenii urbani?
1: Eu nu pot să. Uh, nu pot să judec pe nimeni. Fiecare are propria lui conștiință. Dacă sunt oameni care se duc în zona aceasta de a păcăli. Eu nu, nu prea am ce să fac, ci pur și simplu, i-aș ruga să apeleze la propria lor conștiință. Zona aceasta se întâmplă în orice domeniu. Pentru că putem să ne uităm, inclusiv în al doilea război mondial, la doctorul Mengele. Făce experimente pe oameni. Acum, el a ales zona aceasta să facă experimente pe oameni sau i-a fost impus? Una din două. Pe undeva tin să cred că avea și o doză foarte ridicată de sadism. În momentul în care faci lucrurile astea și tot poți să te aduci acasă să dormi cu capul pe pernă liniștit, cred că e o problemă acolo. Dar, toate zonele acestea sunt extrem de bine dezvoltate. Și aș vrea să punctez un, un mecanism al păcănelelor, se numește niermis. Adică aproape am câștigat. Și încearcă să-ți imaginezi că am aici un aparat și am cinci linii. Pe prima linie, vine un șeptar, pe a doua, a doua linie un șeptar, pe a treia nu vine nimic, pe a patra și pe a cincia încă doi șeptari. Aproape că am câștigat, da? dar de fapt n-am câștigat nimic. În acel moment creierul percepe noțiunea că ar fi putut câștiga acea sumă exorbitantă de bani. Și își dezvoltă o formă de uh, nostalgie. Uite, dom'le, dacă pamă, ce făceam eu cu banii ăștia, câte lucruri puteam să, să fac, mai ales dacă am mai, poate am mai și câștigat în spate, să spunem, o linie de-asta mare de șeptari pe un bet mare și aduce aminte. Uite, domne, când am câștigat acolo și ce, cât de multe pot să fac eu cu banii. Surpriză că, la nivelul creierului, acest niermis miss secretă cel puțin la fel de multă dopamină ca și cum ar fi câștigat.
0: A, pentru că... Dopamina este secretat în momentul când urmărim recompensa, nu când o primim. Și atunci când suntem foarte aproape, primim chestia de, oh my god, vreau. Și ce crezi că se întâmplă în acel moment?
1: Jucătorul nostru are impresia că dacă acum, aproape că a câștigat, aparatul urmează să dea o anumită sumă de bani mare. Iată din nou o gândire irațională. Și ce face jucătorul nostru? Joacă mai mult sau și pe beturi mai mari? Pentru că se schimbă noțiunea aceasta de percepție prin mecanismul acesta de niermis. Cei, cei care au făcut aparatele, cu siguranță au introdus lucrul acesta voit, acest niermis, Pentru a determina jucătorul să creadă că urmează să dea aparatul o sumă mare De aceea partea aceasta a jocurilor de noroc nu este bazată neapărat comportamental pe o recompensă dată. Dacă dau de trei ori pe un buton, apăs după aia pe roșu, urmează să de dea ceva. Funcționează pe sistemul Intermittent Reinforcement se numește în engleză, adică o reîntărire a unui comportament într-un interval randomizat. Din când în când aparatul plătește pentru a-l determina pe jucător să repete acest comportament, neștiind când aparatul va plăti. Și aceasta reîntărește forma aceasta de structură dopaminergică pentru a crește uh, impulsul de a juca mai mult. neștiind Acesta este un factor foarte mare de a întări comportamentul de joc, neștiind când va plăti aparatul următoarea dată.
0: Uh-huh. Da, da, pentru că dacă nu știi când dă, trebuie să te tot joci ca să prinzi momentul oportun.
1: Și iată cum se formează din nou gândirea mistică. La un moment dat tot trebuie să-mi dea. Am jucat atât de mult aici, până la urmă tot trebuie să plătească. Și această speranță de a, de a câștiga în pofida la tot ceea ce se întâmplă în jurul jucătorului, pierderi, certuri, Nu știu, divorțuri, orice Ne întrebăm de ce el continuă să joace Pentru că acea formă de plăcere maximă a câștigului sau jocului în sine Îl împiedică să mai vadă forma aceasta de realitate Pentru că lucrează direct asupra creierului În sistemul limbic, sistemul dopaminergic Și îți dau un exemplu Cred că în anii 80 B.F. Skinner, un, un psiholog, a făcut un experiment pe șoareci și le-a uh, implementat în creier un electrod care stimula sistemul de recompense, sistemul de plăcere, în momentul în care apăsa o manetă. Și șoarecele nostru au apăsat maneta respectivă și simțea impulsul acela de plăcere. Unii șoareci, foarte mulți dintre ei, ajunseseră la un moment dat să ignore Orice alt aspect al vieții lor, de a mânca, de a bea apă și se duceau tot timpul și apăsau pe maneta aceea până mureau. La fel putem să corelăm lucrul acesta cu jucătorul nostru de noroc. El vede că își distruge mediul înconjurător, se distruge pe el însuși. Totul în jurul lui pică, dar el continuă să joace. Pentru că nu mai ține de voință
0: aici. E vorba de scurtcircuitarea creierului. Da, Florian, Florian! Florian, eu am văzut foarte mulți oameni care merg și au o problemă cu asta și nu arată de parcă se distrează. Ei înjură aparatul, ei sunt frustrați, ei sunt nervoși în timpul ăla. Adică nu arată ca o plăcere. De ce? Adică ei sunt și frustrați, se simt și bine. care e faza că nu înțeleg? Sunt niște oameni pe internet, nu o să dau nume, dar cu
1: siguranță i ați văzut, care spun și uh, afirmă tare, nu te duce la cazino sau la casele de pariuri decât de distracție. Ți aloci o anumită sumă de bani și te duci de distracție să te distrezi. Eu personal, eu nu am văzut niciun om bucuros în cazino, decât în momentul în care câștigă. Nu poate să-mi spună mie nimeni că este o distracție de a merge în cazino. A, că vorbim de o anumită categorie de oameni care merg pe structura aceea de fală, mă duc să joc bani mult, să mă vadă pe mine lumea, să mă aprecieze? De acord, dar acolo totuși vorbim de niște tulburări de comportament. Ce nevoie am eu de a mă aprecia lumea pe faptul că eu cheltui uh, nu știu câte uh, teancuri de 500 de euro? Da? Nu, nu putem să vorbim acolo de o chestiune funcțională. Și mai mult de atât, tot uh, acești oameni spun că nu te duci în cazinou decât de distracție pentru că tu oricum o să pierzi. Abordarea aceasta mi se pare una ineptă. Ne uităm la pachetele de țigări. Pe pachetele de țigări sunt poze cu atrocități. amputări, moarte, orice. Vedem noi oamenii că se lasă de fumat că au văzut pozele alea? Nu. Fac o glumă, am un prieten care este fumător și când se ducea să-și cumpere țigări spunea Dați-mi și mie un pachet de cu tare, să spunem Malboro, dar uh, o aveau pe cu gravida care pierde fătul. Că cu impotență sau cu amputări nu voia să le vadă. Adică de fiecare dată găsim tertipuri, dar mecanismele astea abjecte de a spune că jocul de noroc prezintă o posibilă distracție, mi se pare o aberație. Mai mergem, mai mergem un pic mai departe. Să spunem că joc de distracție. Nicio problemă. Dar dacă eu am aici prietenul meu, John, și el își alocă pe săptămână sau pe lună, își alocă 300 de lei să meargă la cazino. De distracție. Intrăm în zona aceasta, da? Ușor gri, de distracție. Bun, merge. Și să spunem că într-o seară câștigă 30.000 de lei. Iată cum se face prima structură a reîntăririi comportamentului de joc. Păi dacă am câștigat bani din cer. Creierul ce înțelege? Iată cât de ușor se pot face banii. Vine ulterior această noțiune hai să mă mai duc, poate mai câștig. Și în momentul în care joacă din ce în ce mai mult, surpriză, creierul creează un tipar, tiparul jocului. Și hai ulterior să mă duc să îmi recuperez banii. Deci nu poate să îmi spună mie nimeni Că jocul de noroc este doar o simplă distracție, fără să aibă efecte negative pe termen lung, chiar dacă mă duc cu bani calculați la mine. Atenție, chiar dacă îmi stabilesc un buget.
0: Am înțeles, pentru că d- în cazul în care câștigi, o să fie mult mai ușor să te joci cu banii cazinorului, că o să zici, băi, s banii, e normal că poți să mă joc, poți să-i spargă, nu s-a mea. Și tot te joci, tot te joci, reîntărești comportamentul. Exact.
1: Plus că noi avem cultul personalității. Mie are cum să mi se întâmple. Eu nu o ajung niciodată dependent de jocuri de noroc. Am câștigat 30.000 de lei, surpriză! Păi uite cât de bine mă simt eu acum și ce pot eu să fac cu banii ăștia. Repetând acest comportament de joc, se formează automatism la nivelul creierului. Deci chiar și această formă de distracție, între ghilimele, poate crea un tipar din care omul nu mai poate ieși sau este foarte greu.
0: Ok, Florian, fii atent! Pe mine, cumva, mă, mă tot face să mă gândesc termenul ăsta, jocuri de noroc. Mă duc să mă joc, mă joc, e ca un copil care se joacă, se distrează. Jocul este frumos, sunt doar jocuri. Nu poți să
1: iasă nimic rău de acolo. Cum? Nu poți să iasă nimic rău de acolo. Exact,
0: e un joc. Te joci. Și asta e, cred că, aș vrea să te vorbim un pic și despre reclame și, și despre cum... În loc să folosim termenul ăsta de gambling sau pariuri sau uh, alt termen care să denote, de fapt, ce fac oamenii acolo, noi zicem joc, se joacă, e o sală de jocuri <laughs> și cum reclamele influențează oamenii. Ce părere de reclamele din ziua de azi?
1: Reclamele sunt agresive, extrem de agresive în momentul de față și au început să targeteze noi zone. Eu nu știu unde e au în toată afacerea asta. Pentru că îmi aduc aminte de două reclame. Una mai fascinantă din punct de vedere al distrugerii și targetării persoanelor, una mai fascinantă decât alta. Avem o dată. Dacă ai văzut reclama, apărea la un moment dat câte o domnișoară și spunea așa, spunem te rog, doamna supă, spunem doamna spală vase, spunem doamna șterge praful sau orice. Mergând ulterior în ideea în care să-ți arate celui care vede că de fapt reclama era făcută de echipa feminină de fotbal, cred, și, și mergea ulterior plecând de la lucrul ăsta ajunsese să spună că eu sunt puternic, că eu pot, eu pot să rezolv orice, pot să trec peste orice impediment. Adică, oarecum, ce inspiră lucrul ăsta? Dom'le, nu mă pune pe mine să stau la vase, să fac orice, n că eu sunt o femeie puternică, eu pot să joc, pot să în cazino, pot să fac ce vreau eu. Iată cum aici targetează femeile.
0: Asta mi-amintește exact la fel, Florian, trebuie să menționez asta, că exact la fel au făcut industria tutunului în anii 60 și a deturnat mișcarea feministă care voia emanciparea femeilor și zicea, iată, și femeile pot fuma, să fie ca bărbații, să fie libere, Fumează, deci aveți mai multe drepturi și au făcut special țigări pentru femei. Exact la fel. E bine că ai punctat
1: lucrul acesta pentru că se reiau oarecum toată structura aceasta de marketing a anilor '60. Dacă mai ții minte, inclusiv medicii veneau și spuneau dacă fumezi, te ajută la sănătate. Acum în zona noastră ce o vedem? Oameni influenți. Uh, artiști, sportivi, oameni de influență. Fac reclame la cazinori și case de pariuri. E fascinant cât de, cât de mult se poate denigra uh, coloana vertebrală pentru bani. Primesc bani, eu formator de opinie, influencer sau orice, om care pot influența tinere generații. Vin și spun, apar pe o reclamă și spun joacă, poți să câștigi, poți să schimbi viața, ia uite câți bani avem noi să oferim, iată câte mașini. Ia uite ce femei frumoase! Da? Iată O întreagă industria aceasta a marketingului este bazată pe satisfacerea nevoilor și împlinirea unor visuri. Adică speculează adânc în psihicul uman. Și e important să înțelegem lucrul acesta, pentru că Lucrăm în zona aceasta cu propriul nostru creier pe care oamenii aceștia din spatele cazinorilor și caselor de pariuri au reușit să găsească soluția optimă de a păcăli toate simțurile și de a duce omul într-o derivă totală. Mai eu încă o, mă întorc la reclame. Mai eu încă o reclamă. Arată oarecum că un tânăr, adolescent e el, sau Poate un tânăr peste 18 ani. 18 ani, oricum, tânăr. Stătea în casă să uită la televizor, cred că la un meci. și vine tatăl și îl întreabă, ce ai pus? Și el spune, păi am pus că bate echipa adversă cu cel puțin două goluri. La care tatăl spune, păi vezi că nu știi? Normal trebuia să fie invers pentru că echipa respectivă a adus jucători noi și așa mai departe. Acum este mama din bucătărie și se uită la cei doi cum interacționează și spune, vai ce bine se înțeleg ei doi. Ia ne neștiind despre ce este vorba, dar doar că se înțeleg uh, tatăl cu fiul. Ce ne traduce reclama asta? Liantul dintre tată și fiul reprezintă jocurile de. pariurile sportive? Asta vrei pe mine să înțeleg? Că o familie fericită reprezintă pariurile sportive? Și iată că ce ne au, încă doarme. Să sperăm că, la un moment dat, toate lucrurile acestea se vor remedia sub o formă sau altă. Uh, și să înțelegem că uh, toată forma asta, industria asta a jocurilor de noroc, mai ales în România, uh, mi-aduc aminte că în pandemie a ieșit un domn, nu o să-i dau unul. Un fel de Saul al păcănelelor. Saul, dacă știi, a fost uh, cel care prigonea creștinii, și la un dat a apărut Isus într-o viziune și s-a întors la credință și a devenit apostolul Pavel. Personajul de care vorbesc, la un moment dat, venise și în timpul pandemiei spunea, dom'le, nu puteți să închideți păcănele. Pentru că noi plătim la stat taxe și impozite de 800 de milioane de euro pe an. Și toată lumea era da, domne, uite câți bani se duc la stat. În momentul acela eu am fost șocat că nimeni n-a pus... O singură întrebare. Și am spus, din banii cui? Că tu nu produci nimic. Tu ca păcănea, tu ca și casino, tu nu produci nimic. Tu ai dat 800 de milioane la bugetul statului din banii românilor. Și asta e o mândrie? Câți bani a produs industria asta dacă 800 de milioane s-au dus la stat? 800 de milioane de euro. Într-un an. Și noi ne mândrim cu asta ar trebui să privim această paradigmă ușor diferit. Să nu se înțeleagă greșit că eu am ceva cu casele de pariori și cazinouri. Nu. Mă deranjează oarecum lipsa aceasta de implicare a organelor statului. Permisivitatea continuă la tot ceea ce înseamnă reclame și la TV și online. Există situații prin care să diminuăm, nu jocul de noroc neapărat, să diminuăm efectele negative. Îți dau un exemplu. Cred că dacă nu mă înșel Franța, a interzis jocul de noroc online, care, din punctul meu de vedere, jocul de online este mult mai periculos decât jocul fizic. Pentru că dacă ne imaginăm, să spunem, am un inginer. Are funcție, are responsabilitate, Uh, și impune respectul față de subalterni da? Domnul inginer Și acum el intră în cazino. Să duce și să joace Și la un moment dat, nu știu, poate îl vede un angajat de-al lui Și atunci poate, să, poate devine forma aceasta de un pic rușine Domnule, ce fac? Mă văd angajații mei că sau subalternii Că eu joc la cazino, O să-și pierdă respectul față de mine Și poate nu mai intră în cazino. Dar acasă pe telefon, pe laptop, pe orice dispozitiv care e capabil să fie conectat la internet, ia acolo și chiar în timp ce mănâncă cu soția sau stă la masă, el se joacă. Și atunci nu trebuie să mai iasă din casă și jocul de noroc se amplifică până când ajunge la structura aceea de pierdem toți banii, agonisirea de o viață, agonisarea de o viață și soția la un moment dat nici măcar nu-și dă seama de ceea ce se întâmplă. Deci, jocul de noroi online este mult mai periculos. Mai mult de atât, accesibilitatea este extrem, extrem de, de mare. Cu un card și acces la internet, faci ravagii. Și nu trebuie să fie cardul tău. Câte familii ne-au pățit-o? Și o spun din experiență profesională: câți părinți veneau în cabinet, copilul le luase o buletin, au făcut o copie după buletin. Și cardul. Și-a făcut cont, și-a luat toți banii din cardul mamei. Pentru că nu se verifică permisivitatea asta în momentul în care baci banii, este extrem de mare. În momentul în care îi scoți, e mai problematic. Îți cer conturi, parole, fel și fel de lucruri. Încă o chestiune pe care vreau să o punctez, mi-am adus aminte. Alt mecanism, prin care chiar dacă ai câștigat la jocurile online, au dezvoltat un mecanism prin care să te determine oarecum să-i bagi înapoi. E fascinant. La un moment dat era așa. Să spunem că ai câștigat 3000 de lei. da. Făcei retragerea pe cont, dar banii rămâneau acolo în pending, în așteptare. Și spunea, durează până la 2-3 zile până când o să luăm bani. Tu după 8 ore sau după o zi, dacă venea acea obsesie, spui bă din banii aia 2-3.000 de lei, hai că mai joc 500, 500 de lei, da. puteai să iei de acolo din nou și să joci. Adică nu se făcea retragerea automată. Pentru că și-au dat seama că jucătorul de noroc are și o tulburare de impuls. Eu vreau acum. Acum vreau să joc, acum vreau să mi dai banii. Dacă îl mai lași un pic acolo, sunt șanse foarte mari să se reîntoarcă de la decizia de a scoate bani.
0: Mm-hmm. Florian, cum, cum poate cum poate cineva care are o problemă cu jocurile de noroc să se lase? Care ar fi pașii pe care trebuie să-i parcurgă?
1: Dacă aș vorbi acum cu o persoană care, să spunem că nu a atins dependența de jocuri de noroc, dar este la, la risc, e un risc major. Să spunem că joacă de două ori pe lună. Și în momentul în care, să spunem că un factor de risc, în momentul în care uh, ia bani. Primește salariu, se duce, joacă și el pentru ca un ritual, mi-am luat salariu, mă duc și eu beau cu băieții o bere două, trei, facem și o păcănea și după aia mă duc acasă pentru că am treabă, rate, chirii, orice. Reintru în viața mea social normal. În momentul acela, i-aș spune acestei persoane cu ce îl ajută pe el jocul de noroc. Dacă vine în zona aceea că e o formă de distracție, hai să vedem ce înseamnă distracția pentru tine și de ce această formă reprezintă o distracție. Acest comportament e o distracție. Unde te duce cu gândul? La posibilitatea de câștig? Ai o nemulțumire? Pentru că nu s-a ajuns încă la dependență, dar la obsesia recuperării banilor. Și atunci vedem de ce nevoie are persoana respectivă. Poate la un moment dat, poate să spună, Că domnule, poate câștig și eu ceva, că l-am văzut pe prietenul meu, Johnny, că a câștigat uh, 500 de milioane. Și mă gândesc, a, eu nu 500 de milioane vreau, dacă aș câștiga și eu măcar vreo 200 de milioane, ar fi bine. Iată deja cum ne ducem într-o gândire ușor periculoasă. Nu îmi dezvolt anumite abilități prin a face eu rost de bani, dintr-un punct de vedere um, crescendo, Plec de la, încep să învăț ziderie dau un exemplu, da? lucrez mai mult, îmi dezvolt anumite abilități, ulterior mă duc și prestez serviciile respective pentru sumă de bani și îmi cresc veniturile. Învățând la chitară, mă duc într-o, într-o formație. Iar la fel îmi dezvolt anumite abilități și prin abilitățile respective îmi cresc veniturile. Asta este gândirea sănătoasă. În momentul în care avem aceste distorsiuni cognitive, le numim, E important să lucrăm acolo, să vedem cum le aducem pe un făgaj funcțional. Dacă vorbim de o persoană care a pierdut deja controlul, dar nu vrea să recunoască din teama de a nu fi criticat, de a nu fi judecat, nu știe cum să repare toate aceste chestiuni, i spune să se uite în oglindă și să vadă dacă într-adevăr a pierdut controlul și aș ruga-o pe această persoană să admită lucrul acesta, oricât de dur ar fi, și să ceară ajutor de specialitate. Pentru că noi și așa nu prea avem foarte mulți specialiști. Și aici intrăm într-o altă zonă. Eu sunt președintele asociației, se poate și altfel, în cadrul căreia am dezvoltat programul ProSalvita, se numește. Un program de informare, conștientizare și tratament în ceea ce înseamnă toate adicțiile. Noi ne dorim două chestiuni destul de importante. Prima chestiune. Să oferim informare și consiliere cel puțin la nivelul Galațiului de unde suntem, dacă nu să dezvoltăm un program național pentru tineri, să înțeleagă ce înseamnă un comportament de consum, cum se ajunge din punctul A în punctul B, de la un consum experimental. Hai să încerc și eu la un consum ocazional, la un consum abuziv și ulterior la dependență, programe pentru părinți. Părinții să înțeleagă ce reprezintă un factor de risc pentru copilul lor, dacă s-a ajuns la un consum, cum să pună problema, dacă s-a ajuns la un consum abuziv, unde să ceară ajutor de specialitate și cum să gestioneze problema. Pentru că de cele mai multe ori părinții sunt luați ca din oală. Consum, dacă vorbim de noul, care face ravagii acum, noul drog pe piață este de mult, dar cel puțin perioada asta e o amploare maximă Cristalul e o formă de metamfetamină Cu un efect extrem de, de puternic și dependența se creează rapid Și părintele își dă seama că în 2-3 săptămâni a pierdut controlul Copilul devine agresiv, agitat, poate începe să fure din casă pentru a-și procura droguri Și părintele nu știe și formare de personal calificat pentru a gestiona la nivelul școlilor, da? liceelor. Asta este unul din planuri. Și planul cel de-al doilea e un proiect măreț. Vrem să construim primul spital pentru tratarea dependențelor. Pentru că e nevoie masivă. Nu avem ciente, nu avem infrastructură. Guvernul m-am lămurit. Nu prea se implică aproape deloc vin cu două scheme, una mai ciudată decât alta. Pe de o parte, o grupare politică spune um, toleranță zero, îi băgăm pe toți la pușcărie. Și pe de altă parte, vine alt partid politic care spune legalizăm sub 3 grame. Păi hotărâți-vă, nu putem să îi băgăm pe toți la pușcărie și să, și să și legalizăm sub 3 grame. Plus că noi nu avem infrastructură. Noi nu avem centre, nu avem personal specializat. Haideți să mergem de la bază. Consumul este în continuă creștere și o vedem cu ochiul liber.
0: Am înțeles. O să las link la asociația ProSalvita de care mi-ai zis. Cred că poți să doneze oamenii pentru spital sau ceva. Așa?
1: Oricine, pentru că asta spuneam. Cu politicul m-am lămurit și tot noi oamenii uh, putem să facem, unindu-ne. Și dacă cineva vrea să contribuie la uh, cauza noastră, poate intra pe prosalvita Pungro. Și să ne ajute cu oricât cât consideră fiecare.
0: Excelent. Sper, sper să vină oamenii, Florian, că faceți o mișcare extraordinară. O chestie aș mai vrea să te întreb: ce crezi că poate face statul în privința jocurilor de noroc? Că e zis să joace responsabil. Ce trebuie să facă, de fapt?
1: Um, sunt uh, programele acestea uh, pe care le-au făcut jo- joacă responsabil, da? în care au. Dacă nu mă înșel, 5 ședințe de consiliere. Pentru o persoană care a atins dependența de jocuri de noroc, 5 ședințe reprezintă foarte puțin. E bine că există și alea. Dar ar trebui aici programul acesta dezvoltat și externalizat serviciile către specialiști. Da? Externalizat, să spunem, o anumită sumă de bani. Pentru că programul acesta, Stop joc primește bani din partea caselor de pariuri și cazinori. Pentru a dezvolta, Programe de prevenire și tratament Și atunci Ar putea odată să externalizeze Anumite sume de bani pentru specialiști Aici vorbim de Ceea ce există în momentul de față Programul Joc de Responsabil Ce ar putea să se facă mai mult de atât În anumite țări Respectiv Cred că în, în foarte multe Fiecare Casă de pariuri și casino Este obligat să doneze cotă parte la sută, atenție, nu din profit, din încasări, către programe de prevenție, informare și reabilitare sau către centre. Noi nu avem în România. Noi nu avem decât această formă de ușoară obligativitate către joc responsabil. Păi nu poți să deții monopolul. Fă programul acesta, introduc câteva uh, organisme, că este prosalvita, că e alt ONG, nu contează, și externalizează partea aceasta, foa o fluidizare. Nu poți să creezi un monopol. În ceea ce înseamnă jocul de noroc, <coughs> fiind o industrie extrem de mare, eu tind să cred, și acum e părerea mea, doar atât, cred că nu se vrea a se face niște programe funcționale. Și spun și de ce. Uh, o formă de prevenție a fost făcută nu ai voie casă de pariu și casino la o distanță mai mică de 300 de metri de uh, o școală sau de un liceu. Acum uh, trebuie să ne gândim cât, cât de funcțional este lucrul acesta. Am 300 de metri și omul se s-o oprește. Nu mai merge încă 2 metri dacă peste 2 metri e casino. Nu, mă opresc pentru că am, nu știu, sunt controlat pe undeva. Nu, nu este o soluție lucrul acesta. Am spus că soluțiile trebuie să fie unele cât se poate de funcționale. Și venisem la un moment dat și discutam cu câțiva colegi de breaslă și spuneam așa, domnule, încep să iei urma banilor și controlează structura aceasta a banilor. 1. Nu ai voie să joci în cazino decât cu ai un cititor de buletine, te-am identificat și n-ai voie să joci decât cu cardul tău, nu cu al card. Și eliminăm banii cash. Pentru că banii cash acolo reprezintă o gaură neagră. Și spun și de ce. Dacă tu acum te duci în cazino și bagi 500 de lei, nu stai nimeni chitanță, nu stai nimeni factură. Dacă scoți 5000 de lei, nu stai nimeni chitanță, nu stai nimeni factură. Și acum. Am putea spune, păi da, dar banii sunt acolo Sub formă de înregistrări Că au un contor, fiecare aparat are cât un contor Și se înregistrează impulsurile Da, dar acum să fim sinceri Cât de greu este Să jonglezi puțin cu contorul acela Mergem mai departe <coughs> Protejează-l pe jucător de el însuși Nu ai voie să joci mai mult de O anumită sumă pe zi Și o anumită sumă pe lună îl protejezi pe jucător de el însuși. Gata, ai jucat cât a trebuit, nu mai e voie. Azi și nu mai ai voie luna asta. Și atunci el nu mai are de unde să mai împrumute pentru că am eliminat jocul cash. Și nu poate să mai ducă cash, da? Doar să roage pe cineva să joace cu cardul altcuiva. Dar mai greu, gândește-te că vine cineva la tine și spune Vlad, hai să mergem amândoi la casino să joci cu cardul tău. Nu prea-ți vine. Corect? Deci sunt destul de multe metode prin care să începem să controlăm acest flagel. Dar e nevoie ca politicienii noștri să stea la masă cu experți în ceea ce înseamnă partea aceasta de dependența de jocuri de noroc, ludomanie. Este singura dependență documentată în DSM-5, a fost introdusă, manualul de diagnosticare și statistică a tulburărilor mintale, care este o dependență fără substanță. Pentru că nu ingerezi, nu inhalez, nu injectez absolut nimic. Este singura dependență comport- comportamentală documentată și inserată în DSM. Urmează ulterior să fie și dependența de pornografie și dependența de social media și de device-uri. Dar momentan asta este bine pusă la punct.
0: Nu bine... Nu știu, sunt cum reticent la chestia cu cardurile, adică... Chiar crezi că putem renunța la cash? După iar o să vină toți ăștia și să zică Oh, nu, vor să ne ia cash urma carduri, uite și la păcănele, uite ce fac cu noi globaliști oh. Adică aveți adică, că... Aveți discursul ăsta, eu nu cred că...
1: Eu înțeleg, dar limităm partea asta de cash, de bani lichizi, doar la păcănele, nu în altă parte Atât. Nu. Eu înțeleg că o să vină fel și fel de oameni și o să spună, a, deci de acolo pleacă de la păcănele și ne pot controla. Sunt teorii conspiraționiste. Eu nu zic că nu. Dar aici vorbim de o structură funcțională. Banul cash reprezintă un factor de risc masiv în ceea ce înseamnă jocul de noroc. La cazinou, de exemplu, nu pot să mă duc să-i spun, doamnă sau domnule, oamenii care sunt acolo și bagă impulsurile da? la aparat, îi dau banii și dă un anumit număr de impulsuri acolo. Nu pot să-i spun, dă-mi și pe pădatorie, că nu-ți dă nimeni. Ca aș vrea la un moment dat să, nu știu, vină și partea asta a cazii să spună, Dom'le, uite, noi îți dăm datorie, dacă nu mai e să ne dai bani, să știi că nu se întâmplă nimic. Nu merge. Dar așa mă duc să mă împrumut la rude, la prieteni, peste tot, îi distrug și pe oameni ăștia, mă distrug și pe mine și...
0: Cazinourile
1: sunt în prosperitate.
0: Înțeleg. Deci să joci cu banii tăi, cu cardul tău, joci okay, cu, banii tăi, cu
1: cardul tău, cu tot, da? Și atunci să încerci să-l protejezi pe, pe individ de el însuși. Pentru că în momentul în care am scurcircuitat creierul, omul a nu mai poate să fie funcțional, nu mai are decizii logice. Oricât de mult ar chinui, în momentul în care am scurcircuitat partea aceasta de <gângă> luarea deciziilor și trăiesc într-o formă de emoție, de o ușoară panică și de a repara tot și singura soluție pentru mine reprezintă încă o sesiune de joc pentru că dacă eu câștig toate problemele mele dispar nu mai putem să vorbim acolo de o persoană care gândește rațional și atunci protejează-l de el însuși până când îl determin să vadă Că este o problemă în ceea ce înseamnă jocul de noroc și atunci oferi posibilități prin care să ceară ajutor. Și oferei soluții să-și revină. Nu poți să-i spui unui jucător de noroc în momentul în care a atins adicția să-i spui Păi da, mă, dacă vrei te lași, dacă nu, nu. Păi el săracul vrea să nu mai joace. Vrea să nu mai intre în mocir laia aia gândurilor, a emoțiilor negative. Vrea să-și recapete demnitatea, dar nu știe cum. Singura soluție pentru el este să-și ia banii înapoi, să plătească pe toată lumea și să-și jerca pe demnitate. nu e atât de simplu.
0: Da, mai ales când soluția de a face banii pierduți, îi tot din jocuri din noroc și te îngropi și mai tare îndătoriști și te ai adus. Graf, Florian. Este un cer. Da. Nu, no, am mersit mult de discuții, Florian. O să-ți las linkurile toate în descriere. Știu că, a, încă o mențiune, și Florian are un podcast, se numește Psihologie la volan. Îți las acolo linkul în descriere și te salut numai bine. Mă. Okay.
1: Mulțumesc pentru, pentru invitație și cu siguranță în momentul în care creștem gradul acesta de conștientizare, la un moment dat tot se va face ceva. Dacă nu vin autoritățile în sprijinul nostru, tot noi ca cetățeni vom face lucrurile să fie funcționale.